0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。1994年夏天，沈阳市的公安干警们承受着巨大的精神压力，伴随着多年罕见的酷暑热浪，另一股源于大洋彼岸的世界杯足球赛的热浪，也使着沈城成千上万的球迷。入夜之后难以成眠。当年主播还小，但是还有一些印象，总感觉记忆中的1994年的夏天，那是刚睡着没一会儿，就有人像杀猪似的喊“进了，进了”。热的难以入眠的夜晚，伴着蚊香的味道，加上抽冷子这邻居鬼哭狼嚎的一声。这就是主播印象中的1994年的夏天。与此同时，沈阳市的公安干警们，他们在干什么呢？他们既无心理会暑气蒸人的酷热，也无暇坐在电视机前收看绿茵场上激动人心的球赛，他们的全部精力。都被入夏以来发生在沈阳市内的三个大的刑事犯罪案给牵进去了。这三个都什么事儿啊？一辆载有巨额现金的运钞车在光天化日之下被一群武装暴徒给抢了，这是一个。第二个，一系列的入室杀人、抢劫的案件连续发生。闹得沈城人士人心惶惶。第三个呢？第三个听着就更离奇了。辽宁省博物馆的展厅，四十二件珍贵的文物一夜之间不翼而飞。三起案件，渐渐重大。沈阳市公安局紧急动员，投入了大量的警员，请全力侦破。特别是省博物馆文物盗窃案被列为特号公案。此案虽然没有新闻媒体的披露，但是奇怪了，这消息啊，它跟长腿似的，居然是不胫而走，引起了社会的广泛关注。事情传到了北京，某中央首长做出了指示，要求沈阳警方全力侦破。这事也凑巧，偏偏就在这个时候，中央还有地方电视台正在播放反映开封市警方侦破“ 918文物盗窃案的电视连续剧。参与侦破该案的开封市的公安局的干警们，居然是当了一把演员，把这戏演的是活灵活现，颇受好评。于是，在沈阳的街头巷尾，人们是纷纷议论，说开封市的文物案子破得漂亮，沈阳的这文物案子它能不能破呀？案子的压力本身就已经是够大了，现在再把开封与沈阳两个案子放在一起做比较，立刻就是沈阳的公安干警们精神压力倍增。都是穿一身绿，同时侦破文物案。如果省博物馆的文物盗窃案不破，沈阳的老百姓岂不是要戳我们公安干警的脊梁骨啊？所以大家心里都不是太好受。这个案子到底是怎么回事啊？咱们还得从头讲。咱们说说这博物馆的报警员于欢，于欢。今年24岁，这天呢，他冒雨骑车来到辽宁省博物馆。此时已是夜间10点半了。别看他年纪不大， 2 4岁，但是他在这工作已经五年多了，他对馆内的一切都是很熟悉。今天是6月25号，他本来是应该在傍晚5点钟的时候接班。可是呢，他要到辽宁大学上课，下完了课又打了一会儿乒乓球，打完乒乓球这雨还没停，他又跑到女朋友家待了那么一会儿。作为博物馆的报警员，他这么做那可叫玩忽职守啊！五点钟接班，此时可是十点半了，但是呢，他并不怕。他这样已经习惯了，心里有数。他深信，在报警室一同值班的另一位姓宋叫宋新义，他已经肯定是早就到岗了。再说了，馆内夜间呢还有四个保安员呢，能有什么事呢？于欢推着自行车走进了馆内，在门口。遇到了当夜值班的保安，姓王，叫王月新。王月新和万红贵值上半夜，下半夜是李博和杨振川。这四个人个个是身强力壮，通宵的看电视、打扑克、闲聊，根本不觉得困。王月新一看这余欢，浑身淋的。跟落汤鸡似的，他就笑着问：“哎，你今晚看球不？半夜给我留着门啊。”他说：“这门是什么意思啊？这门说的就是新展馆的大门。世界杯此时还不到决赛阶段，少看个一两场问题不大。”于欢想了想说：“我我这看不看还不一定呢，到时候你们就过来吧。”想着点时间啊，说着，于欢推着车向新展馆走去。辽宁省博物馆，它是建于1935年，是一栋德式的楼房，庭院宽大，环境优美。这里以前呢是奉系军阀热河督军汤玉麟的官邸，他与沈阳故宫南面的。大军阀张作霖的大帅府遥遥相对。解放之后，这里就改建为辽宁省博物馆了。大门上高悬陈毅元帅题的金字牌匾，成为我国著名的大型历史艺术博物馆之一。辽宁省博物馆珍品收藏颇丰，享誉中外。八十年代初呢，在旧楼的西南侧。新建了一栋白墙金顶的新展馆，为了加强安全防范，从1989年起就安装了一套先进的报警装置。别说是人，就算是一只老鼠在展厅经过，也能灵敏地做出反应。报警室位于新展馆的二楼。余欢估计的没有错。另一位报警员宋新义下午四点钟就已经上岗了。宋新义三十来岁，是一个工人，没学过报警方面的业务。把他安排在报警室工作，不过是夜里陪一陪于欢，在于欢的指挥下伸伸手、跑跑腿罢了。夜幕降临，他接包后。发现新展馆的监视报警器处于白天的工作状态，闭馆后灯一熄，什么也都看不到了。他们就把荧光屏给关了。后来他把报警器调到了显示状态。啥叫显示状态呀？顾名思义，只显示不出声。在别的他也就不会了。报警器上的外文他不认识。只能做到这些，然后他就坐在报警室的第一个房间里看电视。电视的声音开得很大，他一边看一边笑，把自己的本职工作早就抛到脑后。这一大群人的玩忽职守，预示着不管他早晚得出事儿，但是他们都没想到。这早晚哪、啊、来的快了点儿？多快呀、啊！就在今夜。本集已播讲完毕，请各位听友多多点赞评论。如果喜欢，欢迎您的订阅。